0: Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 13 de diciembre de 2015. Hoy tenemos tres invitados en el estudio. Jordi, que viene de Cataluña. Muy buenos días, Jordi. Y separatista. <risa> Para fastidiarme. Gaspar, que viene de Baleares. Buenos días. Y Markel, que viene del País Vasco. Nos acompaña también don Daniel Sancho. Muy buenos días, don Daniel. Buenos días. días a por aquí también está Elena Bazán, escondida detrás. Hola, y está Daniel Fernández en la técnica. Y, por supuesto, don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio. Buenos días.
1: Eh, primero, darle la bienvenida a estos jóvenes que son alumnos, discípulos de mi gran amigo Daniel. Eh, pues, eh, estoy encantado de que viváis una hora, hora y media, pues lo que es la libertad. Y más que la libertad, la independencia mental. Cómo la cabeza puede liberarse de los prejuicios heredados, de todo lo que le rodea, que es falso, como La cabeza puede, y eso lo vais a ver ahora mismo, por eso ni siquiera, por en honor a vosotros, decirme el tema que queráis, que habláis, un tema elegido, que esté lleno de prejuicios para ver cómo se pueden destruir todos los prejuicios, Sí, pero por eso hay que tener un gran valor moral, porque sin prejuicio no se puede vivir. Y ya decía un gran filósofo, Santayana, dice, por eso hay que preferir tener los buenos, porque no se puede prescindir de todos los prejuicios, hay que tener la suerte de tener los buenos. Sin prejuicio es imposible que tú en tu vida repases todo y puedas eliminar los, los, los prejuicios, porque eso es una tarea que nadie la ha emprendido nunca, ni puede. Pero en política sí. Primero porque la política es un sector de la vida, afortunadamente, no es toda la vida. Aunque ahí en la política hay unas ocupaciones centrales, como es la libertad, que esa, esa idea sí que liberada de prejuicios condiciona toda la vida. Es decir que eh, la idea de libertad afecta no a los políticos y a los que votan, sino el que sabe menos del mundo de política, el más atrasado e ignorante que haya, la, la, la idea del libertad, aunque no la conozca, le afecta. En cambio, la igualdad no. La igualdad es un tema político esencialmente, eh, porque es un tema ideológico. Y fundamentalmente las políticas, casi todas y los gobiernos de todo el mundo, y de toda la época y de toda la historia, lo que se han enfrentado y tratado son temas referentes a la igualdad y ese es un tema ideológico porque como la igualdad es imposible pues ya estamos en la diferencia de la humanidad la provoca la igualdad la idea de igualdad la libertad no porque como no se tiene pues no saben ni lo
2: que es la libertad Antonio si me lo permite ya que son estudiantes de ciencias políticas me gustaría decir que la política puede ser lo que aparentemente se ve pero la ciencia política es lo que está lo que no se ve lo que está detrás que es el análisis de esa realidad deformada, que es la que se aparenta a toda la gente. Entonces, para llegar a ser un buen politólogo, un politólogo razonable, no tienen que centrarse en la apariencia, en lo que se ve, sino en lo que hay detrás. Eso, después de muchos años, yo soy más jurista que politólogo, y claro. siempre siempre lo he dicho. Es que politólogo es muy difícil muy de difícil. serlo, y mucho menos que sea sí. científico. Curiosamente, Antonio, que no ha estudiado ciencias políticas ni lo necesita ni nada de nada, es uno de los muy pocos politólogos que yo considero que hay en España y quizá en Europa. Antonio García Tribucano. Bueno,
1: La palabra politólogo, en primer lugar, no me gusta. Yo no la utilizo jamás. En segundo lugar, Maquiavelo comienza a edificar lo que un día podría ser la ciencia política. Pero antes de Maquiavelo no. Porque en Maquiavelo varía el concepto, cambia el concepto esencial de la política que era Aristóteles. En Grecia crea dos líneas de pensamiento, la utópica, Platón, y la realista, Aristóteles. La platónica, ya sabéis, es el mundo de las ideas. Que cree que las ideas tienen existencia real y que lo que nosotros somos son sombras pálidas de esas ideas eternas y reales. Bien, pues los idealistas y los poetas, pues, pues maravilloso que crean en eso. Aristóteles era realista y funda la política en, como, como en una extensión de la familia, buscando la autosuficiencia, tienen que reunirse varias familias para buscar la autosuficiencia. Y eso funda la unidad elemental política, bien. Y eso dura durante muchísimo tiempo. La ciencia aristotélica, en realidad, la ciencia, sí, el concepto de la política aristotélico dura nada menos que hasta Maquiavelo. Y, y Maquiavelo rompe, diciendo que la política no es... Ni la unidad de la política en la familia, en, la, en el príncipe, es el poder, el que tiene la fortuna, la suerte, el poder, que, que ya tiene con ese poder... Centro de la política en el poder. Ya tiene una base de partida. Que continúa luego Montesquieu. Porque Montesquieu al, al distinguir, creyendo ilusamente que en Inglaterra se daban esas condiciones que no se daban. Pero él creía que sí. Pues dijo una frase en el, en el espíritu de las leyes. Dijo una frase extraordinariamente exacta. Dijo destacar, coger. Elegid dentro de una asamblea colectiva un pequeño grupo, un pequeño número, un equipo dentro de una asamblea legislativa, un pequeño grupo y lo nombráis gobierno y habrá desaparecido la libertad política. ¿Queréis que lo repita? Fijaros en lo que significa. ¿eh? Elegid de una asamblea, capítulo noveno, elegid un pequeño número de personas, diputados, y los nombráis gobierno y habrá desaparecido la libertad política. Eso es Montesquieu. Eso es ciencia. Eso no es politología. Eso es ciencia. Pero no completa. Pero Maquiavelo, al centrar la política en el poder y excluirla y separarla de la religión y de la moral, como todavía estaba incluida en Aristóteles, pone la primera piedra de un futuro edificio científico de la política que no tiene nada que ver con la politología, es otra cosa. Aplicar el logos a la política, eso no es ciencia, es eso es sofisma. Porque aplicarle el logos a la política, si el logos es eh, el raciocinio, la razón, el logo, eh, la, la deducción o la intuición, eso en la política es imposible. A no ser que antes de ser politólogo la política haya llegado a ser ciencia. O al menos no una ciencia como la, dura como la física o la química. Pero al menos sí una ciencia tan rigurosa como la lingüística y desde luego mucho más que la economía. Pues figurar a ver quién hoy es capaz de concebir la política, pues yo la concibo. Y cuando hablo de elecciones o hablo de acontecimientos internacionales, yo no me he equivocado en mi vida. Bueno, en mi vida, desde hace 40 o 50 años, porque aplico criterios científicos. Voy a seguir, porque esto me va a servir ya de emisión, estamos en la radio... Estamos en el aire, como Estamos en el aire. El otro. Pues eh, Aprovecho que estáis presentes vosotros y tenéis tal diversidad de procedencia y también de aspiraciones políticas que viene muy bien. Pero voy a seguir con el mismo rigor. La tarea de Montesquieu no es cultivada por nadie. Bueno, claro que hay después Locke, sí, habla de separación de poderes, pero Locke incluso, ¿sabéis quién es John Locke? Pero incluso él, John Locke, pues, primero no distingue los poderes como hoy distinguimos nosotros. Entre el, y como, como hizo Montesquieu, legislativo, ejecutivo y judicial. Aunque Montesquieu dijo que el judicial era presque nul, casi nulo. Porque, y aprovecho para decirlo, porque un poder judicial tiene que no tener poder. Si tuviera poder, Dios mío, qué, qué horror sería si los jueces tuvieran poder. Si el juez no tiene que tener poder, ninguno. Lo que tiene que tener es la suficiente poder para que nadie se meta en su terreno cuando esté haciendo eh, justicia o, o, o redactando una sentencia. Ahí tiene que ser inconsciencia. Pero poder, un juez poder, eso es un absurdo. El poder es lo que tiene que ser independiente. Es decir, tener suficiente poder para impedir que cualquier otro poder se meta en su terreno. Nada más. Sí, blindado. No, es una palabra que no significa nada. Blindaje, yo lo sé muy bien, para las guerras, los tanques, los coches, se le ponen unos aparatos, sé lo que es. Blindar, como emplea continuamente ahora el, el, el loco aventurero de Pablo Iglesias. Que todo es blindar, primero no se sabe lo que significa. Y eso son palabras que excluidas de la ciencia política. Blindar pertenece a la mecánica, no a la política. Conmigo vais a encontrar un rigor absoluto en el vocabulario. Rechazo todo aquello que no es correcto. La palabra blindar no es correcta aplicada a la política. Pero sigo. Después de viene lo que viene bien. Hasta que... Y se pensaba que la democracia y por tanto la libertad política. ¿Por qué, ¿Qué creéis, me adelanto, que es la democracia? La democracia, bueno, tra tradicionalmente sí. Demos significa pueblo. Gracia significa fuerza, no poderes. ¿eh? Cuidado. Que la democracia es fuerza, fuerza del pueblo. Por esa razón, votar está muy bien. Aprovecho todo esto para ir, a medida que una idea, la, la que conecta directamente. Mucha gente cree que la política es absurda. Porque vale lo mismo el voto de una persona muy inteligente que de un atrasado mental. Entonces esa persona que dice eso no sabe lo que dice. Pero entre esas personas está nada menos que estoar Mil Uno de los más grandes sabios. En lógica y en, y en economía, Stuart Mill. Y sin embargo, Stuart Mill defiende el voto plural. Que no vale lo mismo el voto de un profesor, de, de, de Daniel, pues tenía que valer su voto cinco veces más que el vuestro, que sois su alumno. Y las mujeres no digamos, el voto, la mujer vale menos que la mitad del hombre. Eso es Stuart Mill, uno de los hombres más progresistas que hubo en su época. Y uno de los grandes creadores, junto con su padre, James Mill. Y con Jeremías Bentham, posterior, como es natural, es uno de los grandes creadores de la filosofía utilitaria, del utilitarismo, que no es despreciable, como aquí en, la, en España los defensores de la moral católica tradicional del bien común desprecian, creyendo que el utilitarismo eso no es. Bueno, pues el utilitarismo, decía Bertrand Russell, que sabéis quién es de nombre por lo menos, un, uno de los grandes, grandes, matemático, por supuesto, pero también filósofo de la, del siglo XX, pues decía que para lograr el mundo, un utilitarista de la talla, por ejemplo, de Stuart Mill, decía, haría falta varios siglos de civilización para producir uno. Porque el utilitarismo es una filosofía moral grandiosa. No es el momento, voy a seguir. Estamos en el camino de de, de, de Maquiavelo Montesquieu Locke y llegamos a un momento decisivo y es que estaba eh, había, el mundo entero creía que era imposible una república en un país de grandes dimensiones la república estaba muy bien pues para Suiza, para Venecia para eh, pequeñas superficies habitadas por pocos número de personas y, la, y esa república eh, tenía que estar regida por la democracia, un pequeño número de la república democrática, no sabían todos los que decían eso, que el, lo sabían, pero lo se lo saltaban, que en esa época tanto las pequeñas repúblicas de Venecia estaban regidas por oligarquías no por no por democracia, eso no hubo en Europa ninguna, pero en fin, era unánime que era imposible entre los grandes pensadores que hubiera una libertad política, por tanto una democracia, ni, ni, ni una república, no, una república en un gran país. Figuraron la sorpresa que para el mundo supone que antes de la Revolución Francesa, pero bastante antes, décadas antes, 10, 12 años antes, en la guerra de la colonia de, de América del Norte, dependiente de la colonia inglesa, se rebelan y hacen una guerra y la ganan. Bueno, eso fue una. ¿Cómo? De, destruían todas las creencias de la época. Era una gran república con un territorio mayor que Europa entera y era una república. Bueno, entonces ya porque rechazaron la monarquía se la ofrecieron a Washington y a Adam, a dos, pero ellos cómo iban los ganadores de la guerra civil contra... de la guerra... Sí, era el en en fondo era civil porque era una colonia, pero en fin de la guerra de independencia contra Inglaterra, contra el Reino Unido porque ya era Reino Unido, no era Inglaterra, ya era Gran Bretaña. Pues los vencedores de la guerra rechazaron por principio, uno, la monarquía, puesto que una monarquía es la que le había provocado la guerra. ¿Provocado por qué? Porque la monarquía le negó los derechos de ciudadanos de igualdad a las colonias sobre ellos. Y con eso ya está. Segundo, no querían parlamentos, odiaban los parlamentos. ¿Por qué? Porque Benjamin Franklin estuvo enviado por todos los colonos, por las colonias, a Londres para obtener la igualdad de trato de los ciudadanos ingleses con los eh, de los América colonias. del Norte con los de América del Norte. Y fracasó. Se celebró una, una votación en el Parlamento inglés y, y, y mil diputados votaron en contra, es decir, a favor de la desigualdad, y solamente ciento tantos a favor de Edmund Burke, que fue el único que tomó el liderazgo de defender la causa de la igualdad que traía Benjamin Franklin en el bolsillo. Se re regresa acompañado de Tom Paine, hijo de un fabricante de fajas de mujer a quien le paga el billete, y cuando llegan a Boston ya se oyen los cañonazos de la guerra civil. Que fue la célebre escena que tiraban los, los faldos de los de té. de té porque sabían no tenían libertad de comercio. Bien, ya estamos en Estados Unidos. Y le preguntan, ¿eh? ¿qué ha hecho Estados Unidos? Primero hace una constitución confederal y llega hasta tal punto el fracaso de Estados Unidos que está a punto de, desapa de desaparecer lo que los ingleses no habían logrado, que es vencer a los colonos a la rebelión a la, de los colonos para la independencia, lo va a conseguir el sistema confederal. Porque como... Los estados eran egoístas, cada uno iba tirado para él para lo suyo. No tenía ningún ejecutivo fuerte y unos por los otros, en realidad, no se pagaban los contratos. Fue un fracaso de la economía. Y el principal factor que puso en riesgo de desaparecer Estados Unidos fue que no se pagaba a nadie. Se celebró un congreso de Filadelfia y el 90% de las cartas de los ciudadanos a los diputados de Filadelfia es ¡Por favor, por favor! Un presidente para todo Estados Unidos, para que nos paguen, para que haya una autoridad federal que obligue al pago a los estados. Y así se hizo. Y cuando aparece el presidencialismo, aparece en el mundo la primera vez la democracia. No en la libertad, ni en la representatización, puesto que Inglaterra, Reino Unido, era un régimen parlamentario donde había libertades. Están todas las libertades de los ciudadanos. Luego, ¿qué es lo que inventa Estados Unidos? Eso es a lo que voy para con vosotros. ¿Qué, al, ¿Qué inventa Estados Unidos? La separación de poderes. ¿Y, ¿Y la separación de poderes qué es? Pues que haya una elección separada en origen para designar elegir a los diputados del legislativo. Y otra separada en origen, distinta en el tiempo, si es posible también, no en el mismo día, para elegir al presidente del Estado Federal, de la totalidad del Estado. Eso es separación de poderes. Lo de los juzgados es otra cuestión que, que no merece la pena ni comentarla. Ahora, ya, tan nuevo era lo que estaba haciendo Estados Unidos que nadie sabía lo que era. En Europa, por supuesto, pero es que ellos mismos tampoco lo sabían. Ni Washington, ni Madison, nadie sabía, ni, Steph, ni Jefferson, no sabían lo que estaban haciendo. Habían inventado lo que necesitaba el país para salir adelante. Y lo inventaron, pero no tenían ningún modelo, ninguna idea en la cabeza, ni antecedentes en Grecia, en Roma, en la Edad media, ni, ni en Rousseau, ni en nadie. Rousseau era prácticamente un desconocido. Montesquieu no, ese era conocido. Una generación tan culta que es, um, la gran, gran parte hablaban latín y griego, de estos padres de la patria. De una cultura como no tuvo ninguna otra en Europa similitud. Ninguna similitud. Ha sido un prodigio de la civilización que esa generación escribiera y hiciera la constitución de independencia de Estados Unidos. Eso es como una de las grandes maravillas del mundo. No hablo de hoy, hablo de lo que hicieron, lo que, lo que construyeron. Que sigue intacto, ¿eh? nos ha modificado. Las enmiendas añaden cosas, pero no quitan nada de lo que hay. Pues bien no sabían lo que habían hecho, a una mujer le preguntaba a John Adams, ¿pero qué están ustedes haciendo? Cuando estaban reunidos en Filadelfia, señora, señora, la República de las Leyes, no sabían lo que estaban haciendo. Y solamente uno, que no llegó a presidente porque fue el pobre eh, matado en un duelo a espada, Hamilton. Hamilton fue el único que dijo, lo que estamos nosotros haciendo es una democracia representativa porque hasta entonces la palabra democracia producía un horror, en Madison sobre todo, y en, Steve, en todo, todos. Jefferson, Washington, todos. La democracia para ellos era el, el, el sistema político de la plebe, del plebeyo, de, de la grosería, de la bajeza moral, de, de la falta de educación, de la ignorancia, eso era la democracia. Porque ellos por democracia entendían como Podemos. Como Podemos no ahora, cuando nació Podemos, como el 15M. así Ellos creían que eso era lo peor del mundo, la bazofia, y lo odiaban, porque no sabían que podía ser una democracia representativa. Y el único que se dio cuenta de eso fue Hamilton. Bien, en Europa, Kant, ya que hablamos antes de Kant, y todas las ilustraciones, todo, todo, todo el movimiento, estaba asombrado con lo que había sucedido. Una gran república en el mundo que descubre ¿Qué es lo que descubre? Ahora vamos ya al secreto de lo que es la ciencia política. Lo que descubre no es la libertad, puesto que estaba en Inglaterra. Lo que descubre es la separación de poderes. ¿Y, y con eso merece ese escándalo tan grande? Sí, porque esa separación de poderes constituye la democracia, pero ¿por qué? Porque es la garantía institucional de la libertad política. Amigos, este es otro lenguaje. Este no, los politólogos no saben ni lo que dicen, ni lo entienden. Ningún profesor de politología, no de, ahora, no de aquí, sino de Estados Unidos, ni de, va a entender vuestras palabras si le decís. No, no, es que lo que descubre Estados Unidos no es la democracia, es la garantía de la libertad política. Esa es la, la democracia una garantía institucional de la libertad política porque es mucho más importante que la democracia es la libertad política para qué se inventa la democracia para que lo garantice y no lo saben si no saben lo que están haciendo pero lo han logrado bien con esto quería llegar a una definición que no es, puede ser superada fuera de la yo cultivo la ciencia política
2: que no tiene nada que ver con la politología en fin bueno, pero te ha faltado de remate explicar un poco qué es la esencia de la libertad política. Bien, la libertad política no puede ser un
1: conjunto de libertades individuales. La libertad política no puede ser la libertad de reunión, de expresión, de asociación, de todas las libertades de domicilio, de garantías judiciales, de habeas corpus. Son más bien burguesas, ¿verdad? No, son universales, porque aunque sean burguesas... Bueno, pero en origen son burguesas. Sí, en origen sí, pero aunque sean burguesas, son universales. No, no, pero ¿qué la, la libertad política no puede reducirse a una enumeración taxativa o limitativa de todas las libertades existentes. No, la libertad política tiene ser algo mucho más grande. ¿Y qué es lo que es la libertad política? Pues el fundamento. El fundamento, la base. Que justifica, ampara y protege todas las libertades. ¿Y, ¿Y por qué se llama libertad política? ¿Y es que la no lo son? Pues no. Los demás son facultades. Amigos, aquí hemos llegado a algo verdaderamente extraordinario. Distinguir entre lo que es libertad y lo que es derecho. Soy jurista, también lo es Daniel. Vosotros estudiáis derecho, abogado. Sé muy bien lo que digo. Las libertades que nosotros hemos estudiado, desde que tenemos uso de razón, son libertades individuales, no bajo Franco, que no las había, pero en fin, en el mundo civilizado, en el mundo liberal, en el mu en mundo occidental, decimos que tenemos libertades personales, ¿sí? Libertades personales, ¿por qué lo sabéis? Porque alguien os lo ha dado, alguien, porque un momento antes no lo había, pero llega un, una revolución francesa y, bueno, fracasa la revolución pero empiezan a venir sistemas que conceden, mediante cartas otorgadas, conceden libertades. ¿Y que ¿Es que acaso con Carlos X y con Luis XVIII en Francia no había libertades como ahora? Pues claro que las había, de libertad de movimiento, de domicilio, todo, de expresión. ¿Pero qué pasa? Eso no es suficiente. Porque las libertades individuales, las personales, si no están fundadas en algo que les da su esencia su motor y su existencia depende de una autoridad superior que las conceda o las retire. Son derechos. Es decir, lo que el hombre ha conquistado en Europa son derechos. La libertad política ningún país europeo la tiene. Ni siquiera Reino Unido. Tiene libertades personales. Es un régimen parlamentario. Pero después de Hitler y de Mussolini y de Franco, ¿dónde está la libertad política colectiva, esa es la palabra, no hay libertad política individual, son derechos, si tú tienes derecho de propiedad, pues tienes la facultad de hipotecarle la cosa o venderla, son facultades inherentes a un derecho, tienen libertad de uso, pues lo mismo pasa con las libertades, son derechos, es decir, quien tiene derecho a algo, ese no es libre, la libertad implica que no haya derecho previo, porque si tú tienes derecho a hacer algo, es una facultad el que te da ese derecho a algo. Eso no es la libertad. La libertad es que no tengas coacción ninguna. Y eso no existe más que una. Respetable, una nada más. Porque también la tiene un dictador, hacer lo que le da la gana. Pero eso no es respetable. Para que sea respetable tiene que ser libertad política colectiva. amigo, esas son palabras mayores. España no la tiene, ni la tiene Alemania, ni la tiene Italia, ni la tiene Inglaterra. No la tienen. Entonces, ¿qué es lo que la lucha? Cuál, ¿Cuál debe ser la de una persona de verdad idealista y, y realista y científico? No politólogo. Esos son especialistas en el conocimiento de qué? De la vida política parlamentaria, de la vida política de los estados de partido, del conocimiento racional de los defectos de los sistemas. Esos son los politólogos. Porque si ni siquiera saben los defectos, no son ni eso. Yo no soy politólogo ni lo seré nunca porque persigo algo más profundo, las causas, las causas de la libertad, que es la libertad política colectiva. Si hay libertad política colectiva, ya están garantizados todos los demás libertades. Pero si no la hay la colectiva, que es la fundadora, y me diré, ¿y qué es eso tan raro de libertad política colectiva? Pues la, simplemente la que funda las constituciones. Hay periodos de libertad constituyente, si lo hay de verdad, esa es la libertad colectiva. ¿Y por qué la libertad colectiva no se ve? Porque como, como en, sucede en Estados Unidos, aunque con muchísimas degeneraciones, cuando la libertad colectiva funda un sistema, ella misma se toma la garantía de que no puede ser destruida y mete, el, y mete la posibilidad de reformas de ese sistema a lo que en Estados Unidos se llaman enmiendas. Pero no son reformas de la Constitución. La Constitución no se reforma. Es que eso es lo que hay que entender. La libertad política fundamenta una constitución. Y para que sea colectiva tiene que salvaguardar ella misma la posibilidad de enmendar, añadir, corregir, pero no, no, no la constitución. Esa sigue la misma, porque está basada en principios fundamentales. Estaría bueno que la constitución de Estados Unidos tuviera que estar corregida cada vez que hay una, una enmienda. Eso de ninguna manera quien habla de reforma de la constitu Constitución como hoy en España todos los partidos ¿Cuál? están reconociendo primero, la Constitución que hay hoy en España es mentira no es Constitución porque si fuera Constitución no sería reformable sería enmendable pero mediante añadiduras de cosas nuevas que requieren ser objeto de una atención constitucional pero serían enmendables, enmiendas pero no reforma ¿una reforma de qué? De lo que dijiste hace 30 o 40 años, ¿acaso eras tú el legislador ni o, ni o ni ¿Eras la providencia? ¿Es que tú sabías todo? No, no fuiste eso. ¿Quién, quién es la Constitución Española que es? ¿La actual? Pues un, una carta otorgada, pero bueno, es que ni eso. Mucho menos que una carta otorgada. Se reúnen a la muerte de Franco. Juan Carlos, rey designado a dedo por Franco, Suárez, ministro de la falange, ministro del movimiento, sostén espiritual de la dictadura, se reúnen. Gutiérrez Mellado, jefe del ejército, corona, ejército y falange forman el núcleo que va a reformar el franquismo, eso sí que es reformable, a reformarlo. ¿Cómo lo van a reformar? Pues en secreto, que no se enteréis vosotros, ni los hijos, ni vuestros padres, ni vuestros abuelos, si no se, nadie sabía lo que estaba pasando. Fue secreto. ¿Se reúnen en secreto con quién? Con Fraga. ¿Y quiénes los Fraga? Por Dios. Los siete magníficos. ¿Quiénes son los siete magníficos? Los siete que perduraban de Franco. Franquismo puro y duro, 100%. Hasta ahora todo lo que nombra o no. Ese es el núcleo de lo que hace la Constitución. En secreto. ¿Y quién se lo añade? Pues quién se lo va a añadir si ese es el núcleo duro ¿quién se va a añadir? todos aquellos que dicen yo quiero yo quiero que me deis un poquito ¿verdad? yo quiero tocar yo quiero un cacho de lo que estáis haciendo yo quiero un poco de reparto del botín un poco de por favor dadme algo ¿y quiénes son esos dos principales? ¿quiénes son los dos principales? luego hablaré luego de Cataluña los dos principales es uno Felipe González ¿apoyado por quién? por los alemanes con dinero alemán, apoyado alemán, fuerza interior cero, protegido por Franco, nombre Isidoro, protegido por Franco, Ese para poder pactar y entrar ahí, tiene que me, pedir la Fraga que me meta a mí en la cárcel, y me meten en la cárcel Fraga y Felipe González, y Felipe González, para evitar que yo salga de la cárcel, porque en el mercado común, sus propios amigos alemanes, al enterarse que estoy encarcelado, quieren poner inmediatamente una, una condición imposible de cumplir diciendo que si yo no ponía en libertad se suspendían las negociaciones, negociaciones de España para entrar en el mercado común pues Felipe González le dice a, a les dice a Helmut Schmidt con el, que, que es con el que habló dice que no que no hagan nada que él, haber, que él ha hablado conmigo en la cárcel y que le he pedido que no hagan nada por mí que favorezca la causa de la oposición que yo esté en la cárcel eso es Felipe González o un compañero de lucha contra Franco lo traiciona, me mete en la cárcel y ahí no termina, ¿qué crees que ahí termina Felipe González? ¿de dónde creéis que estáis vosotros lo que tenéis? la constitución, pues de que Felipe González no basta tiene que entrar, a pesar de que hay un documento redactado por mí en mi despacho donde el partido socialista de Felipe González firma con Santiago Carrillo y con todos los demás partidos, que nadie aceptará la legalización de un partido antes que otro sino que tiene que ser simultánea a todo, y no por concesión sino por virtud de una ley de asociación pues bien firman, ingresan todos antes y se inicia la, la carrera del oportunismo y hasta que llega Santiago Carrillo que dice yo también quiero un cacho que yo que yo ya estaba el dentro repartiendo y comiendo, que yo también quiero comer y Santiago Carrillo se inventa el ruido de sables que es mentira porque yo era el único de la oposición que llevaba la relación con los militares y sabía que no había peligro ninguno. Si yo había hablado con todos los tenientes generales para palpar el ambiente, saber lo que podía hacer, porque era un hombre responsable. ¿Y qué me dicen a uno? El director general de la Guardia Civil, teniente general Luis Díaz Alegría, el hermano de Manuel. Me dice, yo le pregunto directamente cómo saldría usted con la Guardia Civil a la calle. ¿Cuándo...? ¿En qué condiciones? ¿En qué, que, en qué situación lo haría? Dice, hombre, si hubiera eh, asalto de trenes, si hubiera violaciones de los conventos, quema de iglesias, pues muy, muy bien, figuraros, un hombre que estaba con la mente eh, de la guerra, de la República, de, de nada, de nada, pues se echaron todo. Y yo lo transmitía a Santiago Garrillo y a Rafael Calvo Serer, me autorizó toda la Junta Democrática para que mis informes militares. No, para que yo no quería tenerlos en secreto solo, los comunicara a Santiago Guerrillo y Rafael Carlos que era de Opus Dei, lo contrario. Bien, pues Santiago Guerrillo se inventó como él quería que fuera su partido legalizado, para que su partido no protestara y lo obedeciera como un como un, un solo hombre, se inventó el ruido de sables. Esa mentira está en el origen de la constitución que a vosotros hoy estáis, si el que quiera apoyarla o votarla, de, ruido de sable mentira bien entonces eliminado todo eso propaganda hacen una constitución y cómo que crees que la hace la constitución que crees que acaso pues hay una hay una se celebran unas elecciones legislativas con arreglo a la ley electoral de franco pura de elecciones de procuradores en cortes legislativas nada más corriente una ordinaria y dentro de esa comisión, no, dentro de esa legislatura, dentro de esa de repente hay un, hay un escándalo porque un periodista Pedro Altares, director de Cuadernos para el Diálogo la revista de, inspirada en, en con Ruiz Jiménez, Joaquín Ruiz Jiménez, es decir, de la democracia cristiana que era un poquito de izquierda pero bueno, la manera en que se puede hablar de izquierda en la iglesia y él, bueno pues le, le, se entera, Pedro Altares publica un artículo y revela que en esas cortes franquistas con arreglo a la ley de, de Franco y con arreglo a los, todos los elegidos franquistas, se está elaborando una constitución, aparece como un secreto fue un escándalo en la época yo me acuerdo muy bien es decir, que se estaba haciendo una constitución en secreto que no sabían los diputados no sabía que se estaba haciendo porque era una comi pequeña comisión constituida por seis personas, siete personas, haciendo la Constitución. ¿Y qué Constitución esa? ¿Qué dicen? ¿Qué creéis que es esa Constitución? ¿Unas negociaciones entre los grandes poderes? ¿Quién? ¿La banca, la oligarquía, la iglesia, el ejército? Nada de eso. Sí. Uno era, la Constitución le dice, el franquismo residual. O sea, los intereses del franquismo, las leyes del franquismo, que no haya revisión del pasado. Que no se vea lo que ha hecho cada uno en el pasado. Ese es la, el núcleo duro. Los Suárez, los Gutiérrez Mellado, to, la, la Falange, la, claro. Lo... ¿Y quién se incorpora nuevo? Tres fuerzas. soe Partido Comunista y... Nacionalista. Sí, señor. Nacionalista. ¿Y quiénes son los nacionalistas? Pues de los catalanes y los vascos, es decir, nada más, por un pequeño grupo, pequeñísimo, al que yo veía casi diariamente, porque no había nadie que no viniera a Madrid nacionalista, vasco o catalán, que no viniera a verme a comer conmigo a solas, porque nadie tenía mejor información que yo de cómo iba y de saber cómo había que dirigir la oposición bueno pues, eso es la constitución española, y hay todavía gente hoy que catedrático, de derecho constitucional de derecho político que aparecen en las televisiones, que hablan de la Constitución como si fuese algo serio. Cuando no es más que fue un reparto de botín entre las fuerzas franquistas y soy Partido Comunista y, y, y Fuerzas Nacionalistas. Punto. Esa es la Constitución. Respetable. Cero. ¿Qué vale la Constitución? Cero. Eso no es Constitución ni es nada. No tiene principio. Nada. ¿Y, y qué hacen? que juran todos, Juan Carlos jura la constitución, antes juró los principios, no, juró los principios de Franco del movimiento, juró lo siguiente Suárez hace doble juramento todos juran, aquí son todos perjuros y eso se presenta como qué, como algo civilizado la constitución española no vale para nada y si se ha, sigue en vigor es porque no se cumple, si se hubiera cumplido la constitución habría desaparecido al mes siguiente, pero ¿por qué dura? porque, porque no se cumple es como, es como una fachada que ahí está, nadie le, le toca. Bueno, pues ahí está, pero no se cumple. ahí está ¿No hay en la Constitución el mandato imperativo? Lo sabéis, ¿verdad? Es que acaso ha habido un solo día desde que está la Constitución en vigor, en los 40 años que lleva, o 37 los que lleve. ¿Ha habido una sola vez donde no haya entrado en vigor el mandato imperativo de los partidos políticos que hacen las listas y ordenan a los diputados cómo tienen que votar? Pero no dice la Constitución que tienen que votar en conciencia y que está prohibido el mandato imperativo. Como eso ha sido violado flagrantemente ante los... Se han levantado las faldas impúdicamente ante todos los españoles, todos los diputados, todo es nulo. No hay una sola ley aprobada en las la Cortes ni en el Congreso que sea válida. Porque todo lo que se hace en contra de lo que dice la Constitución es nulo de pleno derecho. Luego la 100.000, 200.000 o el millón de leyes que hacen que hacen los órganos legislativos eh, españoles son nulos de pleno derecho ¿y por qué digo el millón? porque aquí en España se hacen leyes como churros porque el mérito de las leyes es hacer cuantas más mejor al año, es, es, se hacen a destajo las leyes como vuestros trabajos judiciales, a destajo las leyes cuanto el Congreso presume hemos hecho hoy, este año 100.000 leyes pero si las leyes es todo lo contrario, cuanto menos se hagan es mejor el legislador, es mejor el ordenamiento jurídico. Hay que completar las leyes luego con, con ordenanzas, reglamentos, eh, normas jurídicas de un orden bastante inferior, pero no leyes. Y, y lo que no va a estar las leyes, decretos leyes. Así se va a rumasa, se sacan todo lo que quieren, hace,
2: decretos leyes. Antonio. Hay una parte que bueno te voy a llamar torrente a partir de ahora, pero no por el famoso torrente de, película, el director de cine que tiene sino mucho por el humor. torrente de, de sabiduría y de experiencia que tiene. Eh, hay un tema que me ha parecido muy interesante lo que has comentado. La Constitución de los Estados Unidos es una Constitución que tiene muy pocos artículos, aunque bueno eh, esos artículos son muy extensos, pero indudablemente mucha menor extensión que las constituciones convencionales que conocemos. Mismo. Pero cuando has dicho que la mitad del contenido de la Constitución actual española no debería ser Constitución, Nada. me gustaría saber ¿Por qué? cuál debe ser el contenido exacto, preciso, concreto que debe tener una Constitución. Está Porque claro. sin duda a la Constitución española le sobran muchas cosas. Claro. No la
1: está claro, la pregunta la ha he hecho muy bien. Claro, es un experto, es magistrado, está habituado a emplear un lenguaje eh, preciso y correcto, lo ha hecho muy bien la pregunta, es muy sencillo. Una constitución debe tener todos los artículos, pero nada más que los artículos que conciernen a, a la definición del poder político, nada más, todo lo que no sea poder político ahí no tiene que estar. Ya está, ya te he
2: contestado. Muy bien. Entonces, Ahora quieres que te diga sí.
1: cómo se sabe. Eso? No,
2: lo digo porque los partidos de izquierda <risa> presumen o, o pretenden introducir los grandes derechos sociales sí, sí. derecho a una vivienda derecho al medio ambiente derecho al trabajo como parte del pacto constituyente sí. no sé si me estoy explicando sí, sí, te ha explicado
1: mira, te voy a decir aparte de que en Europa los sistemas parlamentarios de principios del siglo XX ya tenían constituciones las anteriores a Mussolini y a Hitler la República Española, entre ellas, la Constitución de la República, de la Segunda República,
0: cuestiones donde se habla de derechos sociales.
1: Aparte de eso, la primera vez que se teoriza sobre lo que acabas de decir, si una democracia debe tener o no dentro de su, constitu de su Constitución la garantía o la constitucionalidad de los derechos, llamados derechos sociales o derechos materiales que se llama democracia material o social fue la primera vez que se teoriza fue en una cárcel de Venezuela años veintitantos, no me recuerdo cuál un miembro del Partido Comunista que empleó la palabra democracia avanzada años 1920 veintitantos Venezuela, en la cárcel y eso del Partido Comunista eso tomó tal antes del año 30, tomó tal vigor en la izquierda que se alumbró, y uy, una constitución garantizando derechos sociales. Uy, ¡Qué maravilla! Venga, derecho a la vivienda, derecho al, al trabajo, derecho a los viajes, derecho a, a, a divertirse los viejos, el incenso de los, de los derechos sociales, son ilimitados. Pero bueno, eso fue descubierto ahí. Pero, pero, una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno. Y la Constitución regula los poderes del Estado, no los del gobierno. Y la mejor comparación que hago siempre es el juego de ajedrez. Una Constitución define las reglas del juego político, como las de ajedrez, exactamente igual. Define las reglas, esa es la Constitución definir las reglas del juego político es decir, de la libertad las reglas que garantizan que el juego es libre pero no se mete ni pierde un segundo de su tiempo en describir, regular o enumerar las
2: jugadas
1: porque una cosa es la regla de juego y otra es la jugada las reglas de juego del ajedrez son constitutivas quiere decir, no es como las de fútbol el fútbol tiene reglas de juego y el, y el tenis también, pero no se puede funcionar sin árbitros. Porque no son constitutivas, son declarativas. Y hace falta un árbitro que sentencie. Regla de, el ajedrez no, el ajedrez, dos personas solas juegan perfectamente al ajedrez. Porque son las reglas del ajedrez, son constitutivas. Exactamente igual que las reglas del juego político. Una constitución es reglas constitutivas. No jugada. ¿Y qué es lo que sucede entonces con la gran pregunta que acabas de hacer? Que sería el secreto de la felicidad humana si se comprendieran de una vez para siempre. Pues que la jugada no está dentro de la regla de juego. Un niño de 5 y 6 años puede jugar al ajedrez exactamente lo mismo que el campeón del mundo. Las reglas son las mismas. Los caballos y las reinas y los reyes y los peones y los alfiles y las torres los mueven exactamente igual. Pero ¿en ¿dónde está la diferencia? En la jugada. Es que el campeón del mundo no le dura el niño ni un segundo. Bien de acuerdo. Eso es la jugada. Eso no es la regla de juego. Con eso te contesto. Un gobierno puede ser de ultra izquierda y adoptar todas las medidas sociales que quiera porque es su jugada. Y la Constitución tiene que amparar dentro de la libertad esa jugada pero no, no meterla en la constitución porque luego viene un gobierno de derechas, que no es de izquierda y quiere lo contrario, que va a ser cambiar la constitución, no, no la constitución tiene que ser de tal manera que solamente garantiza la formalidad de la libertad, para que la jugada pueda ser de derechas, de izquierda o nula yo creo de verdad que eso justifica primero que yo haya hablado hoy, prescindiendo sí. de noticias. Sí, sí, sí. Y segundo, muy, muy interesante. Que, sí. Vos, que los tres habéis comprendido, los primeros, que la democracia es la garantía de la libertad política. Si no hay libertad política, no hay democracia, no puede haberla. En España, ¿hay libertad política colectiva, fundamento
2: de las libertades que hay, o las mismas que hay las pueden quitar? Yo lo que no sé es si mis queridísimos sí. alumnos han ¿De encontrado aquí un gran pensador que venían buscando o, o un chiquilicuatre como Pablo Iglesias Jordi, yo por la cara que pones yo creo que no yo estoy encantado te veo no, decepcionado ¿Eh? yo sigo pensando que
0: claro que hay que conseguir la libertad política, pero para que haya libertad política colectiva, debe haber un colectivo detrás, debe haber una masa que produzca esa libertad ¿Cómo y con, se con puede conciencia, ¿verdad? Hoy día? sí,
2: mm,
1: eso lo consigue si sí, la pues igual que con Franco era una dictadura, era más fácil conseguir la libertad política, colectiva, que hoy. Y dirás, ¿cómo es posible eso? Pues porque hoy está el, el, el gobernado, está más engañado que con Franco. Es decir, con Franco las personas informadas sabían que era un dictador, un régimen autoritario, que se dependía todo de su capricho, de lo que él quisiera. bien Aunque era un hombre inteligente, entonces no ponía en práctica lo que él quería, sino que ponía en práctica aquello que su realismo le aconsejaba que la iglesia, el ejército, la banca y las grandes compañías iban a, a aceptar. Por eso, los claro, y a los americanos, o Europa. Pero ahora la pregunta es distinta. ¿Por qué entonces había además esperanza que Franco muriera? Y se, esa fue mi apuesta, de creer que a la muerte de Franco había una oportunidad única para haber podido conquistar la libertad política colectiva con un periodo de libertad constituyente donde se pudiera fraguar la, una constitución que fuera producto de diputados elegidos para hacer la constitución, no legislativo. En fin, y durante un periodo. Como eso no, hoy es mucho más difícil. Porque hoy lo más difícil de luchar es contra la oligarquía. Porque de todos los sistemas políticos concebibles el que más ha durado en el mundo ha sido siempre la oligarquía el más estable es la oligarquía pero la oligarquía tiene un punto débil que es el que yo ataco y quiero atacar siempre el punto débil de las oligarquías es que necesitan a alguien por encima de ellos para no disputarse y no dividir el poder si las oligarquías se pelean se destruyen a sí mismas y necesitan entonces dejar a alguien por encima de la melee para que se conserve la, el sistema oligárquico, esa es la finalidad de la monarquía española. Así, si no hubiera rey, la disputa entre la oligarquía pues sería inestable en los gobiernos. Entonces, la, el rey, la, la función que cumple el rey es solamente existir, no es que tenga que arbitrar, como dice la Constitución, ni moderar, que ni arbitra ni modera, eso nada. No, no, la función del rey es solo existir para ser, estar ocupando la jefatura del Estado está sentado en, la, en el sillón de, del Estado entonces como nadie puede aspirar a ese puesto esa es su función, no se le pide otra y la gente que cree que la monarquía otra le piden otras cosas no, 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 basta que exista para que el PSOE, el Partido Comunista o el PP no luchen por la jefatura del Estado y se destruyan a sí mismos, luchan por el gobierno pero para luchar por el gobierno tienen que respetar entonces dos cosas. Uno es el rey, pero un momento, este no es un rey cualquiera, ojo, cuidado, este rey le ha puesto un dictador, ¿y qué creéis? Que eso no va a ser indiferente, aunque durara 200 años esta dictadura, es imposible que no tenga impregnada dentro de ella el origen de, designado por un dictador, imposible, porque todos los que le rodean saben que es intocable porque por qué todos los partidos incluidos Podemos pero no veis que Podemos si Podemos este Pablo Iglesias lo pongo como símbolo de la revolución empieza diciendo renta universal todo y qué es lo que hace enseguida, enseguida desear visitar al rey regalarle el trono y desear hablar con Leticia con la reina porque tenía que antes para poder prosperar tenía primero que todo decirle yo que ojo cuidado que yo acato a la monarquía porque si no no entra en las reglas de juego ese ejemplo que tenéis de un revolucionario que presume venir del 15M cuando decían la democracia ya no nos representan pues figuraros que falsedad tan grande que eh, ni democracia ya ni nos representan ni Podemos lo primero que hace es acercarse a la monarquía porque la monarquía esta no le basta con proceder de Franco tiene que toda la oligarquía aceptarla y la, pol y la política española los Podemos y los Rivera, los Pablo Iglesias, y Pedro Sánchez, y el PSOE. Es más, os voy a decir, los separatistas catalanes no pueden vivir sin la monarquía. Es mentira, no quieren separarse. Todo es un cuento. Primero, para sacar dinero, como han sacado. Y segundo, para robar a ellos. Decir que roba a España, pero bueno, se digan a apoyar Miles y miles y miles de millones de euros robados en Cataluña. ¿Por quién? Por los separatistas. Amigos, es que se puede es que acaso se puede distinguir entre el medio habitual de vivir de los Puyol y el medio habitual de practicar su política. Eso es inseparable. No existe la posibilidad de que sean cosas distintas. Ellos saben que todo es mentira saben que a la muerte de Franco es mentira todo, que el rey es de mentira, que no está todo aprobado, que es mentira y dice bueno, pero vamos a ganar dinero porque el catalán tiene mucho sentido de la pela y porque lo tiene se mete con Franco hasta la médula y como lo tiene se mete ahora en el separatismo hasta la médula pero ni un paso más, ¿eh? Cuidado, separatismo hasta aquí pero no ni un paso más. El pánico que tendría Arturo más y los homes otro más imbéciles todavía que ellos pueden creer que el separatismo tiene camino. El pánico que les daría sería, venga, pero si yo quiero ir a Cataluña y voy a decirle, venga, votar, yo voy a pedir en Cataluña que no vote, que no vote nadie que no sea separatista. Dejar que voten nada más que los separatistas. Veréis el pánico que le dais, que ganen, veréis el horror que es que se van corriendo de España, asustados. Los separatistas, sí. Si todo es mentira, hombre, es un bobos Para enriquecerse. Y, y presumirte que son algo en el mundo Vanidad y robo Vanidad e interés Dinero y gloria Eso es lo que se
2: persigue Pero verdad, ninguna política menos Perdona que te interrumpa este discurso Es que hay una parte de la historia de España Que no termino de entender bien A ver si tú me la puedes explicar Sé que tenías muy buena relación Y además siempre te he oído hablar muy bien De tu amigo don Juan de Borbón El padre del de sí. anterior rey Sí ¿Y cómo vio don Juan eh, este proceso que acabas de explicar con pelos y señales? Es decir, que primero acate la, los principios del movimiento y luego mmm, dé una constitución otorgada al pueblo español. ¿Me estás
1: hablando de Juan Carlos?
2: No, estoy hablando de tu amigo, de don Juan. ¿Pero que tiene que
1: ver con la, lo que acabas de decir? Él no probó nada. Ni...
2: Ya, pero él de alguna forma era el padre del ¿De monarca y eh, tenía los lo ah. derechos legítimos de sucesión hasta el año 77 me parece que los tuvo claro tenía,
1: él era el titular de la corona
2: él ¿Y? era el titular y, y cómo ve la, la, el proceso este constituyente y de Pero creación dio de una exactamente borracha? igual que yo Sí, nunca le he oído criticarlo ni
1: hombre él, 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 no ha oído criticarlo muy bien si tú lees la prensa verás que voy a escribir y en barcelona voy a leer Voy a leer y si lo podéis encontrar ya ahí en la visita la Rantré de Don Juan, publicada en España, te contesto. Buscarlo y dímelo tú, David, que lo tiene y léelo para que lo entiendan lo que significa la Rantré del padre de Juan Carlos, conde de Barcelona, a la muerte de Carrero, voy a verlo. Muere Carrero y al día siguiente estoy yo en Estoril. Y le digo, tiene que sacar bandera contra su hijo, que ya está nombrado sucesor. Tiene que levantarse contra él. Y decir que eso es monarquía franquista que no la acepta y que levanta la madera para impedirlo. Venga a leerlo. De, a dar sí, fechas, al, detalles,
2: que palabras. El, que el cacharro
1: no es tan rápido. Bueno, como pues yo te lo digo. Ahora, y, y entonces lo convento me dice, de acuerdo. Llamo a Giscard d'Estaing de para que invite a don Juan en París a una cacería. Y allí, un pretexto, no, no, no era verdad. Y en el Hotel Merís, enfrente del Mío del Hotel Lotti. Empiezo a celebrar las entrevistas para el lanzamiento de don Juan a la candidatura del trono de la monarquía de España contra su hijo en público allí le presento uno al, a los miembros del gobierno republicano en el exilio, del gobierno vasco a José Martínez, el propietario de Ruedo Ibérico, a quien yo le financiaba la, la, la editorial le presento a, a exilados españoles a 15 o 20, entre otros también no estaba exiliado a David por cierto, tengo una anécdota graciosísima de Dalí que me llama, por yo estaba en, con Don Juan eh, recibe, eh, seleccionando y recibiendo a la gente que yo había invitado y yo a Dalí no lo invité y me llaman por teléfono eh, da, Dalí diciendo, El señor Trevijano también, sí. pues, hablando un, de una manera muy, eh, eh, supongo que será de la no sé cómo, muy bien pues me dice que quiere ver a Don Juan, digo, ah, muy bien pues de acuerdo, suba y estaba en ese momento solo, eh, eran un, unos minutos que, que habían salido otras visitas. Y yo le digo, a, como yo tenía mucha amistad y confianza con el conde de Barcelona, le digo, vamos a salir a recibirlo, porque este es muy importante. dalí una figura del arte, vamos a salir. En vez de esperar en, en el hotel, que venga él. En la habitación. En la habitación, sí. Vamos a salir al pasillo a recibirlo, que vea la atención. Y eh, don Juan se ríe, le hizo gracia y dice, pues venga, vamos entonces salí de la, y delante de la puerta de su habitación nos quedamos mirando y era un pasillo enorme el Hotel mería era un hotel de lujo donde iban siempre los reyes españoles y era un pasillo tan enorme pues era, estaba bastante lejos y de repente vemos aparecer a Dalí a 40, 50 metros más doblando, dobla la esquina boom, y, y nos ve de repente a Don Juan y a mí entonces al vernos se queda para el lado se inclina y empieza a bajar a bajar la cabeza y los hombros como los hermanos Mar, el grucho el de los bigotes, y cuando llega a unos metros ya iba de rodillas, andando de rodillas, esa eso fue la, la escena que recuerdo de Don Juan, bien, eso es para que os reyáis porque tiene gracia pero ahora dime ahora, ¿qué bien. pasa con Eduardo Belvís, con el Express? ¿qué dice en la entrevista? a ver, ¿qué pasa?
2: ¿cómo me dices que no? no, de no, mantera, yo no digo mantera. Ni que sí ni que no, yo digo que quiero saber Ah, bueno. Quiero conocer. ¿Puede
0: ser responsable, don Juan? ¿Qué? ¿No crees? ¿Puede ser una monarquía responsable como Inglaterra. Hombre,
1: mira, en primer lugar. Don Juan me pregunta a mí primero que cómo podría ser su monarquía. Yo le digo que presidencialista. Que si no que la, que la opción es o monarquía o república presidencialista. Era era mucho más inteligente que su hijo y él pero mucho más y comprendió enseguida que si salía una opción en un referéndum que él siempre lo aceptó, que era yo que tenía que haber un referéndum entre monarquía y república si no, yo no colaboraba con él, porque yo le dije desde el primer día que yo era republicano digo, yo colaboro contra Franco y soy leal nunca haré nada, y seré leal pero ¿eh? vamos juntos para derribar a Franco bien, entonces digo, pero la república, yo defiendo la república presidencialista, y digo, él era tan listo que se dio cuenta que una república presidencial una república presidencial sería imbatible que la monarquía no podría contra ella pues se daba cuenta de lo que era Estados Unidos un, un presidente con la autoridad de presidente y una república entonces él me dijo y no es posible no sería posible una monarquía presidencialista no hay ningún modelo en el mundo y le dije, hombre posible y le dije sí posible es ¿Eh? Pues no te, no, le, no te importaría, porque hemos hablado de tú, yo le decía señor, eh, ¿no te importaría escribirme dos folios explicando cómo podría ser la, una monarquía presidencialista? Y yo le decía el resumen, bueno, el rey es simplemente jefe del Estado, no tiene funciones más que representativas como en Inglaterra, nada, nada pero todo toda la tarea de gobierno corresponde a un presidente elegido por el pueblo. ¿Me lo podría escribir? Y se lo escribí. Cuando lo leyó, le convenció, dijo, me gusta muchísimo, esto esto puede ganar, esto la monarquía puede afiantarse. Y me dice, no, no le conoce algún constitucionalista europeo de fama mundial que lea esto y ver su opinión para que un técnico indiscutible me diga que esto no es una locura, que esto es posible? Y me dice, ¿tú conoces a algún...? Yo he preguntado y me dicen que hay uno en Francia, Maurice Duvergé, que es, que es constitucionalista. ¿Usted lo conoce? Digo, no, personalmente no. Sus libros sí y valen poco. Pero es un hombre eh, competente y con fama, desde luego. Dice, uy, pues a mí me gustaría eh, que, que conocer su opinión. Digo, muy bien. Como él colabora mucho en Le Monde, y yo soy muy amigo de Andrés fontaine que era entonces el director de Le Monde, lo llamaré, llamé a Andrés Fontaine, me dio el teléfono de, de Divergé, llamo a Divergé, le digo que le envío los dos folios para la, una monarquía presidencialista que la, para dárselo a don Juan y que quiere conocer su opinión y digo pues ma, y me dijo él mándamelo y, y como yo lo leeré en dos días, me llaman luego dentro de 48 horas y hacemos una cena o lo que quiera aquí en París preparé una cena en París en el hotel Lotti en primer piso me hicieron un salón maravilloso los tres solos de, don Juan, Mauricio de y yo Maurice Divergé ya había leído, claro, el proyecto mío de monarquía presidencialista. Y don Juan, con una enorme expectación y curiosidad y contentísimo, pero no se ve el resultado. Le preguntáis, qué le parece, señor Divergé? ¿Qué le parece? Y él dijo literalmente, aparte que estuvo muy simpático todo el tiempo, le dijo literalmente, dice, esto hubiera, hubiera sido el sueño de Benjamín Costa. Benjamin Constant es uno de los hombres más inteligentes de la filosofía política mundial de todos los tiempos. Él era hijo de un, un hombre muy rico, era mitad belga, mitad suizo, y lo mandó y lo educó, hizo los estudios no en Francia, eh, aunque era, ni era francés, su pero hizo los estudios en Edimburgo, en el norte de, de Inglaterra, de Gran Bretaña donde, claro, tuvo la enorme suerte de conocer la ilustración escocesa. Entonces, no estaba formado en la ilustración francesa, sino en la escocesa. Eso le permitió tener una idea de libertad que no tenían los franceses que eran los doctrinarios, como fue de Bonal, de Mestre, todo, ¿no? y como en España fue Donoso Cortés, porque fueron influidos por los doctrinarios franceses. Él no, Benjamín Costa, como vino de la educación de, y escocesa, de Edimburgo donde estaba la, Adam Smith y Ferguson, todos los grandes <coughs> y él, pues tenía una formación de la libertad mucho más eh, admitía que la libertad y la gobierna podían ocuparse de las cosas sociales él, él no era partidario Le les sí. bien pues Benjamin Constant cuando dijo eso era el sumo pues la, Benjamín Constant es el dios para la de filosofía política para los franceses, entonces cuando dijo eso, voy a decir, el sueño de Benjamín Costa, a mí no me agradó, porque yo conocía bien a Benjamín Costa en sus obras principales, y no sabía por qué lo había dicho, entonces estaba impaciente, cuando regresé a España, cogí aquí, que tengo las obras completas, y fui a Benjamín Costa, buscando y dando por qué me ha dicho esto, yo sabía que era una alabanza, y dijo que era una maravilla, pero yo digo, ¿por qué me identifica con Costan cuando yo soy muy diferente de Benjamín Costan? Entonces me encontré ya que en una de las obritas pequeñas que se llama Principios el principio político donde explica por qué los reyes son, deben, deben, deben de tener inmunidad y por qué los ministros tienen que firmar todo lo que haga un rey para que ellos respondan por lo que el rey no responde pues ahí mismo ya sí Dice un concepto muy grande, muy bueno, para entender que los reyes, para él, estaban por encima de la melé. Dice, una gran familia, la historia le tiene que agradecer que ha mantenido la unidad de la patria, la unidad es atributo de los reyes. Dice, entonces, por eso los ministros tienen que responder por ello. Y el rey se sitúa por encima de la melé. Entonces, por eso, entonces comprendía a Tibergé dijo, claro que le ha gustado, porque sería el sueño de Benjamín Costa. Un rey por encima de la melé es eh, que no participa en ningún juego ni interviene. En fin, os cuento todo esto para porque es la verdad exacta de por qué Don Juan de Borbón luchó conmigo, pero al final lo cuento también ahí. Pero a ver, ¿hay algún punto que lo diga? Léelo, a ver, porque es más corto que leerlo, no hay nada. A ver, léelo tú, David. David, ¿qué punto tiene ahí? De sí, haber...
0: tengo el punto.
1: Venga, de David, a ver, ¿qué hago con el rey Don Juan en París? Con Diver, por
0: ejemplo, con Belví, con El Express. Sí, a la muerte de Carrero Blanco, el señor Trevijano convence a Don Juan para que levante su bandera dinástica contra el nombramiento de su hijo como sucesor de Franco a título de rey. Con esta finalidad, pide a Giscard d'Estaing, presidente de la República Francesa, que lo invite a una cacería como pretexto para realizar en París declaraciones a la prensa oponiéndose al nombramiento de su hijo como sucesor de Franco. Don Juan declaró al periodista Edouard Belby del semanario L'Express, que era propiedad de Sirvan Raver, su voluntad de repudiar el nombramiento de su hijo como sucesor. El señor Trevijano aprovechó esa estancia en París para presentarle en el Hotel Maurice a José Martínez, editor de Ruedo Ibérico, a quien le había financiado el relanzamiento de esa famosa editorial. La prensa española se hizo eco de la presencia de Don Juan en París como la vuelta, la reentré de Don Juan a la política. Sigue. Sí. Durante su estancia en París, Trevijano propuso a Don Juan que hiciera unas declaraciones al periódico Le Monde el día de su onomástica, 24 de junio. De acuerdo con Trevijano, el director de Le Monde, André Fontaine, designó al periodista Marcel Niedergan para que se encargara de realizar dicha entrevista en Estoril, incluyendo en ella los 14 puntos que Trevijano había redactado. A primeros de mayo de 1974, el secretario de Don Juan, coronel de la CUR, llama por teléfono desde Alicante al señor Trevijano para comunicarle que don Juan anula las declaraciones a Lemón previstas para el 24 de junio. Trevijano le dice que no lo acepta, que es un compromiso con Lemón que ha de cumplir y que estará con Marcel Niedergan el día 23 de junio en Estoril para preparar la entrevista del día siguiente. Dicho día, don Juan recibe al señor Trevijano en el domicilio particular del señor de la Cour. Le comunica que lo han dejado completamente solo y que nadie lo apoya para hacer las declaraciones. Trevijano le pregunta si es para no perjudicar la posibilidad sucesoria de su hijo Juan Carlos. Esta fue su respuesta. De mi hijo, llaman Fish, me importa un bledo. En previsión de esta negativa, el señor Trevijano se había hecho acompañar por Rafael Calvo Serer, Javier Vidal, José María Díaz de Aguilar y Gabriel Rincón, cuatro monárquicos incondicionales de don Juan, para que ellos pudieran dar testimonio de ese momento histórico. Trevijano pide a don Juan que repita a sus amigos lo que había dicho de Juan Carlos. Don Juan guarda silencio. Trevijano repite entonces lo que don Juan le ha dicho cuando estaban solos, esto es, la negativa a las declaraciones no era por respeto a su hijo, a quien despreciaba, sino porque estaba solo. Ante la insistencia de sus amigos monárquicos, admite una posibilidad para hacer las declaraciones, que Trevijano a convenza. convenza a don Pedro Sain Rodríguez, convenza a don Pedro Rodríguez, a cuyo fin les invita a almorzar juntos al día siguiente, 24 de junio. Trevijano acepta con la condición de que asista un testigo y propone como tal a don Javier Vidal, casado con una hija de Huarte, de, de Pamplona. Continúo con el almuerzo, el día 24 de junio del 74, almuerzo en un restaurante en las afueras de Estoril. Don Juan pide a, al señor Trevijano que explique a don Pedro las razones por las que debe hacer las declaraciones a Lemón. Apenas transcurrido unos segundos, don Pedro lo interrumpe para decir vaguedades. Trevijano se calla y le dice a don Juan que es inútil, que don Pedro no le escuchará. La escena se repite varias veces con el mismo resultado. El señor Trevijano dice que no hace más el ridículo y que se va. Don Juan le pide que antes de marcharse escuche el breve discurso que don Pedro le ha preparado para esa tarde en la fiesta de su onomástica. Don Juan le pide a don Pedro que lea el pequeño discurso. Cuando termina, don Juan, ansioso, le pregunta a Trevijano su opinión. Este responde literalmente. Es el discurso típico de un traidor. Don Pedro estuvo a punto de sufrir una apoplejía. Don Juan pide a Trevijano que aclare dónde ha visto la traición y le pide a don Pedro que repita la lectura. Comienza a leer y apenas transcurrido un minuto, Trevijano interrumpe. Ahí está la traición. El discurso decía en ese pasaje. Como titular de la dinastía me corresponde el deber de vigilar y prevenir que la corona no sea parte del camino de la legitimidad etcétera. Y levantándose de su asiento, Trevijano añadió, yo no almuerzo con traidores. Y se fue. Y apenas andados unos metros en la calle, lo alcanza don Juan, diciéndole, tienes razón, esa frase la suprimo. Quiero hablar contigo a solas en casa de Delacour. Trevijano respondió, mejor que no la quite para que no continúen engañados los 500 monárquicos que acudirán esta tarde a felicitarle. Don Juan lleva en su Volkswagen a Trevijano. Y ya en casa de Delacour, Don Juan se explaya y le confiesa la verdad. Estoy solo y atacado por mi propia familia. La presión de su familia, mujer e hijas, es insoportable. Sufre continuas vejaciones. Incluso lo dejan sin comida y sin criados, y la nevera vacía, para que abandone su oposición a Juan Carlos. Se despide de Trevijano diciéndole: Eres la única persona leal entre todos los que me han rodeado, y tengo la mala suerte de que eres republicano. Y se despidieron para siempre.
1: ¿He contestado? Sí. Contestado. Bien, de acuerdo. Bueno,
0: bueno. A ver, ¿qué tiempo llevamos? Una hora y doce minutos. Pues ya está.
1: Ya está el programa. ¿Para qué seguir?
0: Muy bien. Pues no hay mejor manera de hacer el programa, <coughs> queridos oyentes. Muchas gracias, don Daniel. No, no pero gracias. antes de gracias. cerrar,
1: ¿Sí? hay que hablar de, la, de lo que hay que hablar todos los días. Que voy a Cataluña. El día 19 de diciembre. Y que puede ser que el martes, el lunes, va a ser la vista oral uh -huh. del recurso que hemos puesto contra la prohibición de que hable en la plaza de San Jaume figúrate, figúrate tú que vienes de allí ¿qué confianza tendréis? que prohíben que autorizan a todos los que han pedido hablar en el, o reunirse o concentrarse el día del silencio, de la reflexión ponen la resurrección todo, hay cerca de 200 todos concedidos, excepto el señor García Trevijano prohibido para, para algo será, ¿no? ¿Para algo será? Pues bien, pues eh, digo que voy a ir. Entonces como el lunes vamos a, a la vista casi con seguridad que la comunicación el será el martes o, el o, o incluso el miércoles. Yo creo que el martes, mm. pero como hay tres personas a lo mejor es el miércoles. Si fuera el miércoles me dejan jueves y viernes, dos días nada más que para preparar, asegurar una concentración, una reunión en la plaza de San Jaume donde ya había alquilado yo un balcón para hablar enfrente de la Generalitat a un lado y del Ayuntamiento contra la bajo el título Cataluña es España eso es lo que me han prohibido, el título es decir, que si, si hubiera dicho el título Cataluña no es España lo lo, me lo permiten eso es lo que no entendéis vosotros, los independentistas que estáis haciendo los juegos a los franquistas. No sabéis lo que estáis haciendo, cómo juegan con vosotros. Si yo doy una conferencia en Barcelona diciendo, exactamente, Cataluña no es España, no me la prohíben. Piensa sobre ello. Pensar todo sobre ello. Entonces, claro, yo voy a tener dos días. Para reorganizar, que yo tenía preparado de verdad, había hecho llamadas, organizaciones. Tengo mucha gente, yo tengo muchos partidarios en España y en toda España. Y yo ya tenía más de mil personas, iban desde fuera de Cataluña a solidarizarse con los catalanes, los no independentistas, de fuera de España, eso no lo han hecho nunca. Iban del País Vasco, de Galicia, Andalucía, de todas. Toda, de, 40, de las 50 provincias teníamos representantes ya con sus carteles, 43 provincias pero al anularlo yo no podía yo no soy un irresponsable está la gente comprando billetes de avión y de tren, esto no podía ser entonces se ha anulado todo y ahora tengo que en, tres, en dos días o tres días como chumo, organizar una reunión en la Plaza de San Juan. creen que no lo voy a hacer, no me conocen porque yo aunque vaya 50 personas escuchándome, allí estoy en el balcón diciendo la verdad eso es, yo voy a ir, si, me, si lo autorizan. Eh, Daniel cree, por su profesión y porque es magistrado y su buena fe jurídica, cree que, la van, que lo voy a ganar el recurso. Yo creo que no. Yo creo que lo tengo prohibido y perdido. Pero en fin, si, como, si me lo conceden, si lo gano, estaré en la plaza de San Jaume. Y yo, que sí, seguro que en dos días, por lo menos 500 o 1000 personas, seguro. Eh, que, que lo le, le llamo y van. No, no a todos, pues yo sé cómo hacerlo. Pero si no me lo conceden, si no gano el recurso, he dicho que también iré. En premio a las personas que han cogido billetes, que, lo, que les cuesta dinero normal, lo digo, iré. Pero no provocaré. Eso es lo que yo no hago. Yo, eso soy, tengo mucha experiencia. No haré ninguna reunión en la plaza de San Jaume, sino un local privado, alquilado, de 200 o 300 personas, un almuerzo, o 400 o 500, lo haré, iré. Eso es lo que faltaba decir. Entonces, quiere decir que yo iré. Entonces, ahora ya claro, los que tenían preparado su viaje y no quieren anular su billete, magnífico. En fin, ahora ya sí puede despedirse Muy bien.
0: Les mantendremos informados, queridos oyentes, cuando sepamos el pronunciamiento de, del tribunal, de la resolución. Y muchas gracias, queridos amigos, por, por venir. Gracias, Daniel. Gracias, gracias, Daniel. Muchas gracias, don Antonio.